1: En un lugar de la panza.
0: Punto es en un lugar de la panza con David Villorejo y María Ángel Espaniagua.
2: Buenos días, aquí estamos en un lugar de la panza que ya lo ha ido anunciando Oscar, porque realmente donde quiere estar es aquí dentro y no al otro lado. Vaya cuña
0: que te ha currado, eh. <risa>
2: Eh, bueno pues eh, como decíamos 4 de marzo eh, buenas tardes, digo buenos días, David, que ya no sé ni en qué momento estoy. Como que...
0: la última vez que nos vimos era por la tarde. Es que además llevamos... es que
2: hace 15 días que no nos vemos. Efectivamente,
0: pero como puedes ver la espera ha merecido, sí, sí, la, ha merecido la
2: pena. Sí, sí, ha merecido la pena, ha merecido la pena. Eh, bueno, eh, lo primero, en estos 15 días yo sé que te has dedicado mucho al certamen de en Un Lugar de la Panza. ¿Cómo vamos?
0: Pues sí, como, íbamos con, con un poco de, de retraso respecto a, a los plazos previstos, pues por el por el cierre provincial, el jurado eh, Inmar de Zamora no se había podido reunir con Rodrigo y con Susana, y, bueno, pues afortunadamente este lunes ya se reunieron, han deliberado y, y este domingo daremos a conocer los, los finalistas ya del certamen y el domingo siguiente los, los ganadores de este año.
2: Eh, ¿A través de qué medio los vais a dar a conocer?
0: En las redes sociales, de, en un lugar de la panza, en la web y, bueno, pues mandaremos un, un email a cada autor participante, que, que han sido unos cuantos.
2: ¿Me voy a sorprender con algún <coughs> autor o No.
0: Pues yo creo que sí Bueno, no quiero adelantar bueno, nada no. Luego te lo digo adelantos. fuera de micrófono bueno, Pero vale, alguna sorpresa va a haber
2: Voy a recordar a los, a los oyentes Que yo desde el Lapicero Azul le Estoy haciendo un concursillo Para bueno, pues para que la gente se anime Y escuche todos los programas eh, Los martes lanzo siempre dos preguntas para, Y doy un premio Para que los oyentes llamen A ver si aciertan La semana pasada eh, lo, Se acertó, lo acertó una niña Que se llama Muriel Ortega y este, esta semana he hecho dos preguntas. La primera, nuestro técnico, Óscar Arratia, además de hacer las mañanas de eh, eh, Valladolid Directo, hace otro programa los jueves, hoy, por la tarde, de 7 a 8. ¿Cómo se llama ese programa? Y la segunda pregunta. David Villorejo, mi compañero de Un Lugar de la Panza, no es periodista, no es locutor de radio. Lo hacemos esto porque nos encanta hacerlo. Él tiene otra profesión. ¿Cuál es esa profesión? <risa> ya saben que el que lo sepa, tiene que escribir un correo al lapiceroazul.r. 4g arroba, gmail, com, y el premio esta semana son dos botellitas de vino así que todo el mundo que se anime y que escriba
0: pues empezamos empezamos te cuento de qué va la cosa hoy
2: ¿El, el, ¿Perdona?
0: Que si te cuento de qué va la cosa hoy. ¿Me lo
2: cuentas ya o esperamos a la música? <ríe>
0: Nada, lo empezamos ya. Venga,
3: empezamos. Hoy, hoy
0: rendimos homenaje a una elaboración muy nuestra, eh, muy de nuestras barras, esas barras que lamentablemente aún tenemos cerradas y, y que esperamos que la, la semana que viene nos puedan dar algún, alguna buena noticia al respecto. Quizás sea junto a la tortilla de patata el pincho más frecuente y solicitado en, en ellas. Vamos a hablar de, de croquetas. Eh, vamos a hacer un amplio recorrido geográfico por la península a través de profesionales que, que las elaboran, que viven de ellas y... ...y las hacen muy bien y aquí en el estudio contamos con tres personas... ...cuya vinculación profesional gira en torno a ellas. Saludamos en primer lugar a Sara Madroño, propietaria del bar más conocido... ...y clásico de Valladolid en lo que a croquetas se refiere... ...que me confundiré más de una vez, ¿cómo es el corcho? Buenos días, Sara.
4: Hola, buenos días...
0: Acompañando a Sara, tenemos también en el estudio a, a su hijo Fran, buenos días Fran.
4: Hola, buenos
5: días.
0: Y contamos también con el punto de vista de una empresa que se dedica a, a la elaboración y venta de croquetas. Eh, lleva poquito tiempo funcionando, eh, pero con una gran aceptación por parte del público vallisoletano. Eh, hablamos de la tienda Croquet Ramos, que se encuentra en la Plaza de Poniente y tenemos hoy aquí a, a Paula Balbino, su propietaria. Buenos días Paula.
6: Muy buenos días.
0: María Ángeles,
2: <risa> quien
0: ha solicitado esta canción.
2: <risa> es que las he escuchado antes. ¿eh? <risa> <risa> pues mira, yo creo que ha sido Fran. No. ¿No? ¿Ha sido Sara? Levanta la pues, mano, Sara. Es que te sorprende <risa> muchísimo. Bueno, luego digo a quién te había tribut, qué canción te había atribuido a ti, Sara. ¿vale? Es que
0: a María Ángeles la digo qué canciones van a sonar, pero no pero la no digo quién las qué? ha pedido. Así <risa> que luego sonará la de Paula y la, y y luego la de me, Fran.
2: Y me hace trampas y mete más canciones y bueno, <risa> pero bueno.
0: Empezamos, eh, Sara. Cuéntanos un poco la historia del corcho, porque creo que la ubicación en Calle Correos no ha sido la única en su historia, sino que empezasteis en, en la calle Pasión, donde además era restaurante, ¿no? Eh, cuéntanos cómo ha sido ¿Qué? esa evolución.
4: Bueno, en la calle Pasión no teníamos croquetas.
0: Ah, eras, pero el corcho sí que se llamaba como se tal, llamaba el ¿no? El corcho, sí. Uh
4: -huh. Allí era un, un bar muy típico de. Había sepia, había pinchos de canapés. Todo eso empezó ahí a. De Chema, por ejemplo, y sus hermanos que estaban ahí en la calle Pasión, pues hacían eso. Y había unas mesitas que también iban allí, pues gente así muy bohemia de poetas y todo eso, en un pequeño cuartito que había, era muy, muy cuco, muy viejo pero estaba muy bien. ¿En
0: qué ubicación actual más o menos podemos localizar ese, ese primer corcho? El, el otro día hablamos de establecimientos desaparecidos sí, de Valladolid, en el pues, anterior programa, más o menos, eh, más o menos ¿qué donde, hay hoy allí?
4: Donde los menos donde Los Zagales, sí, uh -huh. más o menos estaba ahí.
0: Sí. Y dices que, que ahí todavía no dabais eh, croquetas no, no, ¿Cómo no. empezasteis a, a darlas y, y por qué?
4: Pues el corcho de, de la calle Correos eh, Llevamos desde el 88 En otoño Pero no dábamos croquetas todavía Dábamos también canapé Vendíamos mucho canapé Mucho canapé de jamón ibérico Con pan tomate y aceite uh -huh. de oliva y eso Y eh, entonces nos sobraba jamón ibérico Y unos trozos, ¿no? Todos los días unos trozos No sabíamos qué hacer con, con el jamón ibérico entonces, mmm, Mies, que es Chema, que también es el jefe del corcho, corcho. pues mmm, dijimos, oye, pues vamos a hacer croquetas. Entonces empezamos a hacer croquetas y al principio las regalábamos. Y ya, eh, claro, era mucho ya regalar, muchas pedían muchas, ¿no? Y cuando dejamos de hacerlas, que no teníamos a lo mejor tanto jamón, decía, Pero no tenemos croquetas hoy, no hay croquetas hoy, todo el mundo no. Entonces empezamos ahí a hacer croquetas, pero no fue en el 88, fue unos años más tarde. Uh
0: -huh. O sea que la gente primero empezó a probarlas porque, porque las regalabais sí. y luego viste que, que tenían tanta aceptación sí. que dijiste: Pues vuelvo. Sí. Se ha convertido en la seña de, de identidad sí. que, es, que es hoy en día el corcho, Eso ¿no? Eso es. Uh -huh.
4: Queda mucho trabajo, pero bueno, <risa> seguimos.
0: El trabajo de croquetas sabe también nuestra otra sí. invitada Paula. Hay que mover que... mucho. <risa> que aunque brazo. he dicho en la presentación que, sí. que llevas poco tiempo con la tienda abierta en, en Poniente, con Croquer Ramos pero realmente elaborando croquetas y que llevas ya pues, más tiempo más años, cuéntanos un poco cómo empieza y cómo se acaba concretando eso en, en Croquer Ramos
6: eh, Bueno, el tema de las croquetas ha sido un poco el, el, el salir a flote eh, con toda esta situación que estamos viviendo, porque yo las croquetas las tengo en mi restaurante, que se encuentra ahora mismo cerrado, entonces bueno, ha sido un poco que yo llevo como tres años aproximadamente pues elaborando croquetas y cada vez pues sacando alguna variedad eh, adicional sobre todo sugerencias de los clientes cada vez que un cliente sugería un, una variedad de croquetas pues no tenía ningún problema en hacérsela y el día y el fin de semana siguiente la teníamos en carta entonces bueno el tema de las croquetas como es un producto que se acepta mmm, para mi punto de vista todos los sabores, incluso las, las dulces que las elaboramos y bueno, el eh, tema de las croquetas es más bien porque es un producto eh, muy fácil de comer eh, muy demandado y bueno por, muchas veces es por la comodidad de decir, bueno, pues vamos a sacar a flote el negocio, ¿de qué manera? Pues vamos a sacar las croquetas a la calle y eh, meter muchísimas variedades a ver qué tal la aceptación va teniendo si en el restaurante ha tenido muchísima pues entiendo que en la calle también y la verdad que ha sido una cierta un éxito y lo he dicho muchas veces en esta situación de que no hay mal que por bien no venga. O sea que gracias a, a la situación, gracias a la situación o la desgracia, eh, he, he abierto otro negocio que estaba ahí eh, escondido y la verdad que ha sido todo un acierto.
0: Ese es el motivo de, por el que te has decidido por cloquetas y, por, y no por otra cosa, por, sí. por un poco el amplio mercado, o sea, es algo que le gusta a todo el mundo, ¿no?
6: Sí, porque el tema a ver, yo soy pastelera, o sea, yo siempre he sido pastelera, entonces ella eh, decía, bueno, pues no voy a montar una pastelería digo, vamos a montar las croquetas que es algo mucho más fácil de llevar y que la gente viene, coge las croquetas y se las lleva a su casa y, y la gente no come postre a todas horas o todos los días sin embargo las croquetas, uh -huh. pues sí y bueno, el tema de las croquetas sí, sobre todo, porque es algo que, que se me da bien, eh, por desgracia gracias a las croquetas tengo una lesión en la muñeca siempre... ...con lo cual siempre te gusta la rehabilitación... ...y, y, y bueno...
3: A, y asiente ...que, Sara,
6: aquí como que dice, el hombro Sara, se,
3: se resiente... no
6: ...se resiente mucho... ...y bueno, ha sido las croquetas por eso... ...porque <coughs> tenía dos opciones... ...o sacar los postres a la calle... ...o sacar croquetas... ...digo, a sacar croquetas...
0: ...y precisamente me imagino que por eso... ...haces croquetas también dulces... ...de Ferrero Rocher... ...de, sí. de Oreo... ...de, eh, de Oreo,
6: o... de chocolate blanco... ...de eh, manzana con canela... ...o sea, voy variando... Entonces, bueno, es, ha sido también un gran éxito las croquetas dulces y siempre enseño a la gente una forma de emplatar las croquetas porque hay mucha gente que dice, bueno, pues una croqueta, entonces yo les paso muchos tics de cómo emplatar las croquetas y la verdad es que la gente siempre pregunta, bueno, ¿esta croqueta cómo la puedo emplatar? Y la de postre siempre les digo, una copa de helado y una buena croqueta frita encima y ya está.
0: ¿Cuántas variedades tienes en total?
6: Pues ahora mismo, bueno, elaborar realmente Elaboro 52,
0: 52 fíjate.
6: Pero tengo en tienda He tenido que hacer una selección porque no encontré Una vitrina más grande, eh, tuve que hacer una selección De 26 y luego Todos los meses sacamos una que es La de la croqueta del mes, entonces En eh, función a la croqueta del mes Son 27 y Tengo una peculiaridad en mi tienda que La gente llama mucho la atención, es que según la croqueta Así decoro el escaparate, entonces Está todo el mes, la, el escaparate Decorado eh, en homenaje a esa croqueta.
0: Uh -huh. claro, también es un, un poco un reclamo de, de sí. que la gente diga, pues a ver, ¿qué, sí. me, ¿qué me ha puesto Paula hoy ¿no? en sí, el escaparate? Sí, sí, sí eso es, uh -huh. pero
2: vamos, muy bien. O sea, que... sí, yo, a mí me has dejado impresionada <risa> con 52 variedades. <risa> sí. ya, ya 26 me parece una barbaridad, 52 me parece de locura. Sí, sí, sí y, sí.
0: ¿Y de esas 52, cuál es la que suena más rara a la gente? ¿La que más sorprende cuando dices, tenemos croquetas de.?
2: A ver, aparte de las dulces,
6: que la gente no se espera una croqueta dulce. Eh, la más rara que le puede parecer a la gente es eh, la última que hicimos, que fue la de Salmorejo, porque una clienta sevillana me dijo, no harás una croqueta de Salmorejo, digo, sí, y la hice. Le suena raro, pero el que la prueba le encanta. Entonces, eh, raro, mejor la de Salmorejo, porque las demás eh, bueno, es un poco no, más, más... Doy
0: distinto. fe, porque la, la he probado el otro día y la verdad que está realmente buena, son las que tenemos aquí en el estudio, la gente cuando escuche el podcast <risas> pod podrá ver la foto.
2: Eh, ¿Me vas a permitir que te como sí. anécdota que las, las croquetas eh, dulces que yo he tenido de oportunidad de probarte las de probarlas ya te diré dónde en Cantabria uh -huh. de chocolate que es espectacular la croqueta dulce eh, la primera las primeras croquetas las primeras recetas de croquetas que hay en España son de 1830 y son de arroz con leche uh -huh. o sea que las que las primeras recetas eran has, has hecho
0: alguna vez
6: de sí, arroz con leche he sí. muchas veces porque el, en el restaurante hacía mucho el arroz con leche y cuando me sobraba el domingo el arroz con leche del fin de semana pues y croquetas con ella.
0: Uh -huh. eh... Sara se estaba quedando un poco asustada de, de la gran variedad de, de sí. croquetas que, que hace Paula, porque en el corcho, como has dicho, las hacéis eh, solamente de jamón. De pe, jamón. Pero sí. he leído que, que el Viernes Santo las hacéis también de bacalao.
4: Sí, de bacalao.
0: O sea, que ya, ya queda poquito para poder probar.
4: Bueno, no creo que esta, esta bueno, semana. Sí. San... Bueno, podemos ya.
0: hacerlas. Las podéis hacer otras cosas eh, que, que no se creo. puedan servir, ¿no? Sí.
4: Luego también tenemos, perdona, eh, mi hijo que tiene el peso, el restaurante El Peso, Fabián. Ahí las hacen de boletus, ah, también ah, están ah, muy gracias. ricas.
0: Pues mira, ahí tiene la gente otra no. referencia croquetera de, en Valladolid. Sí, eh,
4: sí, nosotros solo de jamón, no. y es que ya nos parece... <risa> <risa> como ya tenemos el bar abierto, sí. vamos, eh, sí, claro, no, no como ella, que ahora no tiene restaurante abierto, pues ya son muchas cosas más hacer y ya no...
0: Croqueta, croquetas de, de jamón solamente, pero... Jamón ibérico. De jamón ibérico, pero no solo de, de croquetas, vive el corcho, también tenéis otro, otro tipo de, de referencias. Yo, por ejemplo, me sorprendió la primera vez que probé la tajada de bacalao rebozada, que ya hace unos años, gracias a mi amigo Mario, a quien aprovecho para saludar. Me dijo, tienes que probar, porque sí, yo siempre eso. iba y comía la, la croqueta, sin embargo, eso es una... Me imagino que la una... La tajada de
4: bacalao de corchos, el corcho sí bueno, de la cala. Lo está, está riquísimo, sí, muchísimo vendemos muchísimo también, sí pide qué, mucho la gente
0: ¿qué más cosas eh, tenéis?
4: pues tenemos eh, el jamón ibérico el canapé y montaditos de jamón ibérico con pan, tomate y oliva, aceite y oliva luego los domingos y sábados y domingos y fiestas hacemos paella que también se vende muy bien y luego pues muchísimas tapas de anchoa de sardina humada, de, de pastel de bonito de, de berenjena de... Bastante, eh, rabas Bastantes cosas de ya de tapas y eso.
0: ¿Ahora cómo estáis funcionando? ¿Con, con terraza? Pues, ¿Sin terraza? ¿No estoy funcionando?
4: Estamos, sí, estamos con la terraza. Y, uh -huh. y gracias a Dios, muy bien. Aunque <risa> aunque llueve y eso, <risa> la gente va. Sí, 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 sí es verdad. Que está que deseando de salir. Y sí. Está deseando
2: de salir y yo voy a, voy a aquí aplaudir a, a los vallisoletanos de, de, sí. de salir y de apoyar a la, a la hostelería, que yo creo que se está portando a todo el mundo muy bien. Like you.
7: I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you hide the fire? I need somebody
3: who can take control. I know.
8: Alone tonight, alone tonight, alone tonight
0: Ángeles, ¿quién ha solicitado esta canción?
2: pensé que me ibas a dejar esto después de, de un rato. Bueno, lo voy a... Hombre, lo, lo tienes
0: fácil, ¿eh? 50%. Eh,
2: yo creo que es Paula.
0: Bien. Ah, ah, yo ahora. digo,
2: a ver si me hacen una seña así por debajo y me dan una pista, pero no.
0: Ahí sí que has acertado. Decía al principio del programa que íbamos a hacer un recorrido geográfico por, por establecimientos de... ...de la provincia de Valladolid y no solo de Valladolid, como veremos luego, que elaboran eh, buenas croquetas. Eh, ahora nos vamos a ir concretamente a Matapozuelos, donde tenemos vía telefónica a Andrés de Mesón Pedro... ...un clásico especializado en pinchos de lechazo y de conejo, pero que también elabora unas riquísimas eh, croquetas. Eh, buenos días, Andrés.
9: Buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos días.
0: Pues bien, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal tú? Estamos preguntando a, a Sara que, que cómo estaba funcionando con, con el corcho, si, si con terraza o cómo. ¿Vosotros cómo estáis en estos momentos, Andrés?
9: Pues el sábado pasado, el día 26, nos decidimos abrir la terraza ya y estamos con terraza. La verdad es que bueno, la semana ha sido bastante propicia para estar un poquito en exteriores, y ahí estamos, esperando también las nuevas medidas de que nos dejen de las de escalada, que nos dejen abrir algún, algún interior. Pero bueno, por lo menos contentos, porque al final trabajar es una alegría para nuestro cuerpo y para nuestras mentes también. No podemos estar más tiempo encerrados
0: en casa. La verdad que sí, que esperemos que, que este buen tiempo Así permita contento, no, no claro. solo las terrazas, sino las medidas, los, los interiores, a ver qué, qué nos cuentan mañana. Eh, Andrés, eh, estamos eh, en un programa eh, especializado en las croquetas. Otro día te vas a venir a, a hablar de, del resto de, de laboratorios de Mesón Pedro. Cuéntanos de qué son las croquetas de, de tu casa y si tienen algún secreto para que para que queden así de ricas.
9: Bueno, secretos, como se suele decir, eh, no hay muchos. Eh. Yo creo que lo principal cuando se lavará una croqueta es hacerla con cariño, usar una buena materia prima, tener unos tiempos ya estipulados en cuanto a cocciones, jameles eh, etcétera, para que todo salga bien. Y, ...y bueno, pues eh, lo que buscamos es una croqueta que sea crujiente eh, por fuera... ...y que luego por dentro sea cremosa, que, que mantenga los sabores que queremos... Que te, que te, que queremos uh
3: -huh.
9: y, ...y bueno, tenemos dos croquetas, una que es la, una receta tradicional de atún y huevo... ...que es un poco una herencia de mi abuela hacia mi madre... que es la croqueta que hemos elaborado desde que abrimos, de 28 años... ...y hace 4 o 5 años también tenemos otra croqueta de jamón, que también gusta mucho... Y bueno, pues es un poco la carta de presentación de nuestra casa. Cuando alguien nos viene a visitar, pues comer nuestra croqueta, pues yo creo que es algo principal, ¿no?
0: Es, es además una, una croqueta pues eh, de tamaño considerable, como pueda ser más o menos la, la del corcho. Tenemos aquí a, a los invitados de, del corcho y, y a Croque Ramos en, en el estudio. Eh, o sea, dices sí. que el artífice de esa croqueta de huevo y bonito fue tu, tu abuela.
9: Sí, es una receta que mi madre tenía guardada ahí yo creo, con su madre, con mi abuela, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pasó a ella y cuando abrimos el restaurante, pues eh, las croquetas eh, ya sabíamos de qué tenían que ser. y uh -huh. solo se la de atún y huevo, que es la que hemos tenido siempre, y luego por ofrecer un poquito más de variedad, y solo necesito la de sí, la dejamos. yo La verdad de, la la de... es un producto que, que, como te decía antes, es la carta de presentación de cualquier restaurante o cualquier bar, nada más sentarte te, te pone una croquetita y bueno, es un poquito la, la imagen que quedas nada más entrar ¿no? Sí, es importante, uh -huh.
0: importante. La de atún y huevo, yo yo la conozco. De hecho, siempre que vamos, nos pedimos mínimo dos por, por cabeza. La de Jamón no, no te la he probado todavía. Esa, la próxima visita, pues eh, aquí queda, queda apuntada. ¿Cuántas? Eh, es un poco
9: más clásica, ¿no? La croqueta de Jamón sí, como que es un poquito más práctica. Claro. Pero bueno, era por ofrecer un poquito más de variedad, ¿no? Uh -huh. Dentro de lo que es la croqueta, ofrecer pues, dos tipos de croqueta, pues yo creo que al final, pues bueno, te gusta probar una, te gusta probar otra. Hay gente que le gusta más una, otra. Pues
0: bueno, ya sabes. ¿Cuántas eh, croquetas, Andrés, podéis llegar a dar en un fin de semana normal, cuando se funcionaba normalmente en la hostelería? Uf,
9: muchísimas. Hemos llegado, puedes hacer a lo mejor 1.500 croquetas.
0: Hacer? ¿500 has dicho? <risa>
9: <risa> 1.500. Ah, 1.500, 1.500. Ah.
0: Fíjate, nos estaban pareciendo muchas 500, ¿verdad? <risa> pues... Bueno, eh... vale,
9: date cuenta que nosotros... El fin de semana es nuestro punto fuerte en aquí en nuestro municipio, Matapozuelos, y bueno, pues, pues tiene mucha gente, la verdad. La verdad es que casi todo el mundo que entra en nuestro restaurante, tenemos una carta de especialidad, la es cortita, y la croqueta es obligatorio comerla, como quien dice. Entonces, Efectivamente. Y bueno, cada persona que entra en nuestra casa, pues se tiene que comer una o dos.
0: A ver. Pues si, si te parece, Andrés, eh, te emplazamos para que te vengas un día aquí al estudio en directo y, y nos cuentes el resto de especialidades del de Mesón Pedro en Matapozuelos y, y te agradecemos muchísimo que hayas estado este ratito al, al teléfono contándonos eh, la elaboración sí, croquetera. puntualizar
9: que la croqueta es una cosa que es, 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 parece muy fácil, pero realmente los que las hacemos en nuestra casa sabemos la la complejidad del tiempo que necesita muchas veces es una cosa, es un alimento una comida que parece muy sencilla pero no, no es cierto, está como una comida que necesita su preparación, sus puntos o también hay que enfriarlo o sea, me parece un algo complicado, muchas veces parece sencillo pero no lo es
0: Estoy, vale. estoy contigo, Andrés, porque estoy yo, yo creo que, que los clientes así lo valoramos porque de hecho no comes una buena croqueta, no es tan frecuente comer una buena croqueta, o sea, por, por eso elegimos sí. precisamente los establecimientos pues como el corcho, como es el tuyo, para, para ello, así que nada, ahí queda esa, esa puntualización que no, que no, de, de Andrés. Sí sí.
9: sí, sí, es cierto, y además creo que una croqueta nos da un poquito de alegría y felicidad a todos, así que bueno,
0: falta nos a comer, la, ¿verdad? A, a comerlas todos. <risa> <risa> Muchas gracias, Andrés. Te esperamos por aquí lo antes que pases, posible.
9: Que pases buen día y mucha suerte y salud para todos.
0: Un abrazo.
2: Hasta luego, gracias.
0: No, no, no. Hey, ¿si ¿sí tú?
1: en un lugar de la
7: panza.es.
0: Paula, eh, decías antes que, que puedes hacer croquetas de, de lo que quieras. No hay... Para tí, no, 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 no ha habido hasta ahora nada prohibido que digas de esto no puedo hacer una croqueta.
6: Eh, ...no es que no pueda hacerlo, sino hay, hay cosas que a mí me supera a la hora de cocinarlo... ...por ejemplo, yo el lechazo, eh, no so, el olor del lechazo no lo soporto... ...pero claro, me toca hacer croquetas de lechazo, o sea... ...hay eh, guisar el lechazo, hacer el sofrito, luego guisarlo... ...es el olor que desprende en la cocina... ...pero bueno, es una croqueta que se vende mucho y se hace... ...pero yo lo que me niego rotundamente es hacer eh, croquetas de, 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 de callos, o sea eso no lo soporto o sea es que es verlo y me da arcadas entonces...
0: es porque a ti personalmente sí. te, te, no. te desagrada el, sí, el, el, yo el guiso previo no creo
2: que será complicadísimo de callos a ver
0: bueno seguro que las tiene sí. eh, me parece tan complicado de de... Tiene,
6: si lo tienes bien guisado puedes hacerlo pero sí. claro eso hay que guisarlo claro. entonces eh, ahí me niego yo entonces eh, para mí para mí eso yo creo que es el punto pues,
0: pues vamos <ríe> al otro punto contrario cuál es la que más te gusta la que más agrada a, a ti personalmente eh? la que más agra agrada a personalmente a mí la te... que más
6: la de espinacas al ajillo, porque el olorcito es al sofrito del ajo, me pierde entonces, eh, cuando estoy haciendo la croqueta de espinacas al ajillo, pues ese sofrito que hago primero del ajillo eh, me dejo siempre un poquito aparte, pues para comérmelo con algo uh -huh. pero eso me encanta o sea, ese, y, la, y, y cualquiera de las dulces, el chocolate negro, por ejemplo que a mí me pierde el chocolate entonces, eh, siempre que hago la croqueta de chocolate negro tengo que comerme un trocito de chocolate
0: Nos decía Andrés que llegaban a, pues, llegaban a dar hasta 1500 ...cuántas croquetas en un fin de semana... Eh, ...¿en qué números puede andar el, el corcho y tú? Por ejemplo, tú, Sara, en, en un fin de semana, un día normal... ...el corcho, ¿cuántas croquetas puede llegar a despachar? Pues
4: eh, un día normal, por ejemplo, 300, 400.
0: ¿Un día normal? Sí. a ver Cuando me bueno, a no son ir. ferias de Valladolid me imagino que una, una salvajada, me, ¿no?
2: Me vas a perdonar porque, a <risa> ver, yo soy malísima haciendo croquetas... ...de hecho no las hago porque o se me queda muy blanda... ...o se me queda muy dura y al final, bueno... O sea, ...¿cuántas vueltas tenéis que dar al brazo para hacer 400 croquetas, 1500... ...además en el caso de Paula, ahora voy a hacer esta, vuelvo a empezar a hacerlo de, de otros... ...o sea, me parece una locura. No, pasa que eh,
6: tienes que tener el trabajo bien organizado, o sea, para mí mi trabajo es una cadena... ...entonces yo lo primero que hago cuando me pongo a hacer masas que se hace todos los días... ...pues se hace una media de 10 masas diarias, que son unas 500-600 croquetas diarias... ...entonces yo lo primero que hago es organizar... El los ingredientes de todo eso, todo muy bien pesado, todo muy bien organizado y una vez que empiezas va todo seguido que una masa de una croqueta si tienes todo organizado pues son unos 20-25 minutos cada masa entonces llega un momento que, que es ya como eh, por defecto o sea te pueden hablar por teléfono estás hablando por teléfono estás haciendo, y estás haciendo las cosas haciendo croquetas. O sea, es que ya no ya es algo que que te sale no las recetas por ejemplo yo no tengo las recetas apuntadas en ninguna parte mis recetas es mi memoria uh -huh. con lo cual yo digo en mi casa cuidarme porque como me pase algo a ver qué nacen las croquetas.
0: Uno de los puntos fuertes de, de hacer una buena croqueta es la, la cremosidad interior, el que, sí. que me imagino que se logra pues, eh, a base de hombro, como, como decía sí, sí, hace sí. un momento. Eh,
4: sí, nosotros eh, cada cazuelón que hacemos 20 litros de leche y ahí yo, te puedes Yo, figurar, voy, yo voy de sorpresa en sorpresa
2: Buenas,
8: Fran,
5: Buenas. Fran, ¿tú también haces? Sí, 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 sí. Fran, tú? llevas ¿tú? El, ¿tú? el corcho de, de Río Shopping, el Río ¿no? Shopping, sí. Allí las elaboras tú eh, No, bueno, los, los cocineros que tenemos allí Sí que es verdad que a veces nos ha tocado A nosotros sí. también, cuando hay alguien de baja lo que sea, tal, nos toca ir Y al principio también, para enseñar a la gente, siempre estamos nosotros Y es verdad que es La cantidad, es verdad que, que o sea, son 20 litros de leche Más los kilos de jamón, o sea, estamos hablando de un perolo Que, Mira, que yo... casi cabe dentro. Si me, vais,
2: me vais a dejar que me quite el sombrero y que os respete porque yo con un litro no me sale, con 20 litros o sea, es una locura.
5: Sí, sí, es una hora, nosotros estamos una hora o más de cocción y es constantemente removiendo, 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 sí. Y es verdad que te hace falta las dos manos y digo, me ha hecho gracia lo del, del teléfono móvil, ¿no? Que sí, son se me diferentes ocurre frenar que están
2: los gimnasios cerrados sí, todos sí, sí, estos sí. chicos que quieren hacer músculos que se pasen sí, sí, sí. por allí y os echen una mano. echen una
5: mano, sí. A veces entre dos personas lo tenemos que hacer. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo estáis eh?
0: funciona, bueno, allí cerrado, habéis eh, trabajado el Takeaway sí, o, o...
5: Nada, en Río ahora estamos totalmente cerrados, uh -huh. sí que hay alguna tienda por ahí abierta y tal, de, de esto, vamos de lo básico, y nada, todo lo demás cerrado hasta que, que quieran nuestros <risa> <risa> queridos y, <risa> y, me,
0: y me comentabas eh, a micrófono cerrado al, al empezar sí. que te habías lanzado a una nueva aventura en, sí, en Río cuéntanos. Sí,
5: pues hace poquito la cosa es que, bueno, esto, este local en concreto que se llama Perro Lobo está situado abajo, frente a las loterías, frente al Oliver, que a lo mejor lo conocen más Sí, de, de hecho de tuvimos la, aquí a
0: Diego en el programa fecha, Sí,
5: es muy conocido Mayolid Y antes bueno, pues estamos justo enfrente y hemos ido pues con una propuesta De sándwiches grandes, de patatas bravas También hacemos y bueno, cositas así Un poquito también, siempre tirando un poco De taberna, de, de lo que nos gusta, la taberna De española, ¿no? Y justo, bueno, esto, este local lo teníamos firmado antes de la, de la cuarentena, porque si no llegase así Pues quizá no, no lo hubiéramos hecho, claro. ¿no? Entonces, bueno, estábamos un poquito obligados a hacerlo Pero bueno, con ilusión y tal claro. y
0: lo tiraremos para adelante Esperemos que, que la que semana bueno. que viene Pues os, os permitan por lo menos iniciar la la andadura, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de, de esa elaboración. Paula, ¿qué consideras más importante a la hora de, de elaborar una croqueta? Hemos hablado de la cremosidad, me imagino que el rebozado también, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo para, trabaja Croquet Ramos en ese sentido? Para
6: mí lo más importante es la materia prima, o sea, que yo cuando me, me metí en el tema de hacer tantas variedades, eh, fui buscando la calidad de la materia prima, o sea, para mí el precio es el secundario porque entiendo de que si un buen jamón, un buen boleto, un buen Bacalao, todo eso hay que pagarlo Con lo cual, eh, la materia prima para mí es muy importante Luego, el tema del de rebozado de la croqueta La cremosidad, por supuesto Pero el rebozado de la croqueta eh, Yo es que eh, no tengo alergia al pan rallado Pero le tengo mucha manía Pero si me ponen algo de, 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 algo de pan rallado Me lo como En el corcho, por ejemplo, he ido muchísimas veces A comer croquetas Porque a mí, que me, en mi casa nunca tengo croquetas Pero me gusta ir a los sitios a comerlas Entonces, el, el rebozado, busqué un rebozado ...que fuese diferente... ...que me aguantara la cremosidad que tiene la croqueta... ...una vez frita... ...y que por supuesto quedara muy crujiente... ...y di con varias opciones... ...y al final me quedé con el cereal... ...un cereal especial para freír... ...que me gustó mucho... ...y digo bueno, pues así... ...así se quedó con la gente del tema de... de lo que es el crujiente de cereal...
0: ...y esa fritura de la que hablas... Eh, ...¿aceite de oliva o de girasol?
6: Yo siempre utilizo aceite de girasol... ...o aceite especial freír... ...la gente dice de freír con aceite de oliva pero eso no es verdad, o sea, no se puede.
0: Yo creo pero que, ni, que, que es algo lo que... Tampoco están de lo
6: pues La gente sí, está equivocada.
0: Precio, ¿no? El precio que tiene el aceite de oliva ahora. Claro, es que eso es, que es imposible. De... Bueno, y, y que también, sí, eh, si sirve. quieres apreciar, digo yo, eh, no, apreciar tío. más el sabor de sí, la croqueta, te lo camufla más el oliva que el sí, girasol. mucho ¿no? más. Sí, sí. Mm -hmm. eso es. Pues, pues bueno, a ver qué, qué nos cuenta nuestro mm -hmm. siguiente invitado que le vamos a llamar por teléfono. Si él lo hace con aceite de oliva o de girasol, Así que dale un poquito de caña a la canción que sabes ya de quién es, ¿no, María Ángeles?
2: De Fran. Pero es que yo esto se la había atribuido a tu esta padre. A vida, sí. <ríe> Fíjate. Yo no sé si
7: estás muy pedo lo vas a estar. Solo sé que estás en nuestro bar. Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar. No lo pienses más, visita nuestro bar. Los litros de cerveza por las esquinas, las canciones que cantan todas las niñas. O otro de piña y echarle un poquito.
0: Tenemos eh, nue nueva visita telefónica eh, y de Matapozuelos, nos vamos a ir a, a Cantabria, concretamente a Ampuero y al restaurante La, La Solana, una estrella Michelin, dos soles Repsol. Nacho Solana, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal tiempo tenemos por, por Cantabria?
10: Bueno, pues ahora mismo te puedo decir que estamos a 22 grados, un sol y ni una nube. Parece... ...parece verano ya...
0: ...parece verano... ...bueno, lo primero y antes de que se me olvide... ...recuerdo si sí, un abrazo de parte de, de tu amigo Alvar... ...del restaurante Alquimia... ...que, que bueno, le tuvimos aquí hace poco por, por teléfono... ...le tuvimos en, en, en los micros y, y te manda un fuerte abrazo... ...bueno, eh, pues eh, agradecido... ...Nacho, eh, en tu carrera en los Fogones... ...ha tenido mucho que ver la, la cocina de tu madre... ...de hecho en, en tu carta conjugas platos más tradicionales... De, ...de ella, de Begoña... ...con las elaboraciones propias ya de, de tu cocina... Y, y, ...y de la entidad... Que, que, que la has marcado. Eh, en el caso de las croquetas, creo que fue precisamente una receta de ella la que te inspiró a conseguir ese premio de, de la mejor croqueta del mundo en 2017, ¿no?
10: Sí, eh, siempre lo digo, ¿no? Que mi, mi madre hacía aquí la, la croqueta y, y, y bueno, la, la, la receta original es totalmente de ella. Lo único que, bueno, pues nosotros la hemos adaptado a, a los tiempos que corren, ¿no? La hemos, la hemos ido quitando harina hasta dejarla, pues, con una textura cremosa, pero, pero partiendo de las bases de, de ella, de, de buena materia prima del pueblo y de, y de varilla y de mano y de paciencia. Uh
0: -huh. O sea, el toque personal que diste a esa receta de tu madre fue principalmente lo que comentas, el, el rebajarla de, de harina y darla más, más cremosidad.
10: Sí, eh, bueno, luego eh, en principio mi madre las hacía solamente con, con mantequilla, y nosotros pues la acoplamos también un poquito de aceite eh, para que la croqueta tenga sabor a, a jamón, pues lo que hacemos es sofreír un poquito de aceite con, con los huesitos de jamón para que ese aceite le dé le dé fuerza y, y eso fue pues lo que la acoplamos, lo demás es todo exactamente de, de ella… Eh, leche del pueblo fresca que hervimos nosotros en casa, eh, humo en jamón y, y como te decía, pues le hemos quitado harina pues desde, desde los 100 gramos 110 que empezaba ella por litro, pues a, a los 70 que utilizamos nosotros ahora. Entonces, pues bueno, la, la diferencia en textura es notable.
0: Estábamos hablando antes de conectar contigo de, de la fritura, de si aceite de, de oliva o de girasol y, y aquí nuestros invitados coinciden que girasol, imagino que, que tú también, ¿no, Nacho?
3: Sí,
10: eh, aunque bueno, también hay que decir que el aceite de girasol sí que conserva mejor lo que es el sabor de la croqueta. Le aporta menos
3: mm,
10: eh, le aporta menos sabor eh, externo, pero el aceite de oliva eh, la hace también un crujiente más más divertido, o sea, tienes, hay un contrapunto. Yo no estoy yo no utilizo no, si voy a freír mucho eh, utilizo aceite de oliva y si voy a hacer pocas y, y quiero el esplendor de sabor pues utilizo aceite de girasol porque eh, aguanta menos la, 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 la más cantidad y, y encima pues eh, te la cueste un poquito más que el aceite de oliva el aceite de oliva le aporta un crujiente eh, también que es, que es mágico para la croqueta
0: uh -huh. el, el premio del que estábamos hablando de la mejor croqueta del mundo era un, un es un concurso eh, llevado a cabo por, por Jamones Joselito, que no hemos dicho que la, que la croqueta era de, de jamón, e imagino que, que notarías bastante pues eh, el hecho de que la gente realizase peregrinaje para probar la, la croqueta, ¿no? cuando ganaste el premio
10: Sí, la verdad que fue un boom, ¿no? Fue en el año 2017 que que tuvimos la suerte de ir al campeonato y ganarlo y, y a partir de ahí eh, bueno eh, la estrella Michelin fue una cosa increíble pero joder, la croqueta me, me, me dejó alucinado porque porque venía gente de, de, de toda España vamos, en verano que, que es un sitio pues, turístico donde uh -huh. estamos nosotros enclavados pues venía gente de, eh, sabiendas, a sabiendas de que, de que habíamos ganado el premio a la croqueta y querían probarla y, y bueno, días de locura absoluta de 40 litros diarios y bueno, ese, ese año fue tremendo, hasta que ya pues bueno le, nos hemos ido acostumbrando ¿no? ya tenemos, parecemos ya una una un, como digo yo, ya es artesanía pero ya parecemos una,
0: una fábrica <ríe> en, en cadena <ríe> con, sí. con, con la tarta de, de queso eh, Nacho, he leído que, que también pasó algo parecido, no que era una receta eh, inicialmente tradicional de tu madre que luego la, la has adaptado también a, a la solana
3: Sí, sí, sí,
10: sí. El 90% de, de nuestra cocina es es la, es la base de ella eh, es una cosa que está muy oída que es que, es, que parece que que todos los cocineros eh, eh, cogemos ese eslogan pero pero aquí es tan cierto de que de que la gente lo comprueba ¿no? porque yo tengo la suerte de compartir clientes de, desde la época de mi madre y sí que dicen que, que pues, si se comen un plato eh, un plato actual mío que puede llevar una alubia roja pues le recuerdan a las de mi madre ...si se comen la tarta de queso pues lo mismo o sea eh, ...sí que intentamos pues eh, estar en la última tendencia pues de, de, de lo que se lleve... ...pero la receta, la base, es totalmente las, las manos de, que,
0: de la madre. Que recuerde a, a la tradición de dónde de viene, ¿no? Eh, ¿Te he leído en, en redes, eh, Nacho, que vais a abrir el interior del restaurante este sábado ya?
10: Sí, la verdad es que aquí en Cantabria estuvimos, eh, como dice un paisano vuestro, Lera... Eh, ...estuvimos prohibidos desde el 6 de noviembre y... Y no nos habían dejado abrir los interiores ni navidades ni nada, o sea, realmente eh, va a ser cuatro meses de que, de que hemos estado cerrados en esta tercera ola, más los tres de, que cerramos toda España al principio, eh, entonces, pues bueno, teníamos muchas ganas y aunque las restricciones son muy duras, pues porque solo podemos abrir con un 33%, eh, no podemos tener eh, consumo en barra, pero, pero tenemos ganas de, de empezar a coger el ritmo, de trabajar y... Y, y también cantar está cerrada perimetralmente pero pero bueno, la demanda está siendo grande porque la gente tiene ganas de salir y, y, y estamos contentos. Sí, estamos ya en plena, en plena preparación para abrir el sábado.
0: Pues espera, esperemos que esta re, reapertura ya no, no se nos vuelva a cancelar en, en las fechas eh, venideras. Eh, ¿Hace mucho que no vienes por Valladolid, Nacho, o has venido recientemente? Bueno...
10: ...tengo infinitos amigos allí... ...es una tierra que me encanta... ...también tengo muchos clientes... ...y, y cuento las horas por, por, por volver... ...pero realmente... Eh, ...hace un año eh, ayer... Que, que no estoy en Valladolid, o sea que, pues, que, que, que se hace largo, se hace largo porque porque sois una gente estupenda y, y me encanta ir por ahí.
0: Pues eh, ya sabes dónde dónde tienes tu casa, que en la próxima visita que vengas a, a Valladolid te tienes que pasar por estos micros y, y llamamos al bar o cualquiera de, de tus amigos cocineros de aquí de, de Valladolid y provincia y muchas gracias por atendernos este este ratito, Nacho. Holín de verdad
10: muchas gracias a vosotros y, y encantado.
0: Un abrazo grande. Un abrazo.
1: en un lugar de la
7: panza.es.
0: Eh, el corcho ha aportado mucho a Valladolid. Yo creo que el hecho de que haya establecimientos con una especialización tan marcada pues eh, contribuye, ayuda a, a generar ese tipo de zonas como puedan ser pues la, la calle Laurel en Logroño, el Húmedo o el Romántico en, en León. Pero me imagino que también el nivel y el conocimiento de, de los pinchos en Valladolid a través de los concursos eh, nacionales o provinciales más innovadores eh, también han, han aportado algo a corcho. ¿no? Me imagino que el hecho de que te venga gente de Madrid de otras provincias a, a probar pinchos de concursos, pero también se informarán de qué pinchos tradicionales eh, son un poco de referencia en, en la ciudad, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, yo creo que sí que hay una amplia, vamos, hay una amplia gama de gastronomía y además, eh, sobre todo por la zona centro, bueno, por otros, es verdad que otros barrios y demás también hay mucha, mucha calidad, pero sí que se destaca que sobre todo son productos, digamos, yo lo que destaco, eh, desde mis 33 años que tengo, es que son productos muy sencillos, realmente en Mayolid damos productos sencillos, como puede ser, yo que sé, un montadito de la tasquita, eh, la sepia de la sepia que va a la plancha tirada, ta, 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 cortada y con un poco perejil, o sea, son productos la croqueta del corcho que es jamón, leche, tal, o sea, son cosas muy sencillas, ¿no? O sea...
0: Muy sencillas pero bien hechas.
5: Sí, pero bien hechas, o sea, es decir que está rico y luego encima es que sienta bien y, y ¿no? O sea, es lo que, lo que un poco la gente busca, ¿no? Al
0: final. Aquí tuvimos hace unos programas a, a toño Zagales, eh, que como sabes, pues es ganador de, de sí, multitud de, vale, de, de hechos, premios sí, en sí. este tipo de concursos, sin embargo él abogaba por establecer una categoría especial para pinchos precisamente tradicionales, es decir, sí, pues sí. la mejor croqueta, la mejor ensaladilla rusa, el mejor torre nos, Cosas de toda la vida, eh, sí, sí. Eh, si se estableciese una categoría en los concursos provincial o nacional de ese tipo, ¿participaríais con el corcho, con la croqueta. Pues no lo
5: sé. Sí que para nosotros, es verdad <risa> que a es su, su
3: madre. Ha
5: pedido permiso a Sara, ¿eh? sí, bueno,
2: sí que es, es verdad padre. que
5: esa, nosotros siempre nos hemos mantenido ahí un poco ¿verdad? al margen de todo el tema de pincho y tal. ¿Sabes por qué? Porque luego te obliga, de cierta forma te obliga pues a mantener ese pincho, a cuidarle, a trabajarle, a tal... Y tienes que hacer eso más todo lo que sigues haciendo a, a la vez. Entonces, bueno, pues yo vamos, aplaudo ese esfuerzo por todos los que se presentan y lo hacen, que, que es, un, vamos, es, un, es digno de mención.
0: Paula, ¿qué diferencias hay entre una croqueta casera o artesana y una industrial? No sé si las hay por, la, por ley o, o si ya depende de la consideración de cada uno, pero para ti, ¿qué diferencias hay? Para mí
6: la diferencia enorme de una croqueta casera a una industrial es, es que se, se hace a mano, o sea, no es lo mismo el otro día yo, oí un comentario a un cliente que me decía claro, es que eh, la croqueta es tan perfecta que parece parece industrial, digo no, digo, es que eh, para mí lo industrial en muchas ocasiones no, no es perfecto, lo que sí una cosa que, la, que coges la masa a mano que la embolas a mano, pues al final la haces perfecta entonces, eh, para mí lo, la diferencia está entre hacerla a mano o hacerla industrialmente que es, pues unas máquinas o sea, no nada que ver que tengas a gente envolando las masas a, a que el, metas la masa en una máquina y esa máquina te va sacando las croquetas, entonces para mí eso es una de las gran diferencias.
0: Pero, fíjate la, la paradoja, eh, tú que las haces eh, artesanas, eh, pretendes dar a todas las, más o menos la misma forma, y los que las hacen industriales, pretenden lo contrario, el que no parezcan todas iguales para que parezcan caseras. O sea...
6: Entonces, es, es una contradicción, sí que es verdad que yo lo vi el otro día, pero digo, vamos a ver, eh, primero eh, llegas un momento que, que ya tienes la medida cogida, porque nosotros utilizamos lo que es una, un aparatito de esos de hacer las bolas del helado. ¿Por uh -huh. qué? Porque hacer la croqueta redonda, pues eh, ...tienes que utilizar algo porque las dos cucharas al final pues es como que cansa... ...entonces hemos logrado encontrar un justo, un medidor de bola de helado... ...que es el medidor de la croqueta... ...entonces a veces sale unas un pelín más grande que otras si las pesas... ...pero a la vista tú miras la vitrina y todas las croquetas son iguales... ...pero, pero no todas son iguales... ...pero vamos, yo soy partidaria de, de las cosas hechas a mano...
0: Hemos hablado de, de la fritura, ambos eh, elaboráis una croqueta pues de tamaño bastante considerable eh, para freírlas eh, congeladas o descongeladas? No, no, no. Siempre descongeladas. Nosotros
4: nunca congelamos, no. Uh -huh. Porque luego... ¿Nunca
0: tenéis eh, croquetas eh, hechas no. de, de antemano?
4: Tenemos hechas del día anterior. Que es lo bueno, no tampoco de tres días, no. Yo estoy ahí casi todos los días, pues para eso, para saber que las croquetas están frescas de, del día anterior, que son, son las ricas, ¿no? Uh -huh. Porque también en el momento, si las haces el mismo día, se te estropean todas. ¿no? O sea, si echas a la freidora, se te porque es muy blandita la masa, ¿no?
0: Y requiere un reposo. Y,
4: sí, sí, y, pero congeladas nunca, ¿eh? Congeladas.
0: Entonces, a la gente, eh, para la gente que las hace en sus casas, eh, ¿aconsejáis primero descongelarlas?
4: Sí, claro, hay gente que se las lleva y dice, ¿podemos congelarlas? Sí, yo me, a mi casa me las he llevado de bacalao que me encantan, las congelo y luego cuando quiero las voy sacando, ¿no? Eh, puedes congelarlas y luego cuando las vayas a hacer, pues, te pueden durar unos días y a lo mejor más de, de una semana. Y luego cuando las vayas a hacer, las dejas temperatura ambiente, pues una hora antes y luego ya se te van descongelando y las puedes freír en casa ¿no? Uh -huh. aceite muy caliente para que no se te abran uh -huh. y eso
0: ese es el y secreto para que no se uh -huh. abra siendo la, la bechamel cremosa que muchas veces la, las hechas y se te hace una grieta y, y, sí. y se, te sale, se rompe Pero <risa> <risa> <Es una, Sí. risa>
4: ¿sabes qué pasa nosotros? que en el aceite son freídos industriales y está muy caliente el aceite y las hechas y, y boom y enseguida se hacen uh -huh. y no se te abren a veces se te abren sí uh -huh. porque está demasiado blanda la masa pero en casa Tienes que tener cuidado Porque hacerlas con aceite muy caliente Porque se te abren casi uh -huh. todas
2: Yo empecé con, yo empecé a freírlas en un cazo En lugar de en sartén En un cazo con, con, sí, mucho, con trabajar, y sí. mucho mejor Ya digo que soy nefasta Que ¿eh? no, <risa> yo admiro sí.
0: ¿Cuántos empleados tenéis cada uno En vuestros negocios respectivos, Sara?
4: Eh, yo en el corcho te Son siete, siete empleados siete,
5: siete. Uh -huh. sí, Y en Riosopi no hemos llegado a ser diez Ahora somos ocho Sí, dais de,
0: de comer por decirlo así a un número considerable de, de familias sí, vallisoletanas
5: sí, sí, sí. siendo un establecimiento
0: tan pequeñito como son ambos tanto sí, uno sí. como otro ¿no?
6: Nosotros eh, ahora mismo somos tres, pero ya tenemos el proyecto de abrir una segunda tienda y seremos otras dos o tres personas más. O sea que hay, que hay que sacar a la gente del paro y evidentemente yo soy mi partidaria de sacar a la gente del paro y de buscar a aquellas personas que realmente necesitan trabajar. Eso es importante. Sí.
7: de la habitación latidos del acordeón Lo difícil es decir adiós Suelo responder A las lágrimas con el papel Olvidar es no saber perder Bebe y abre la ventana y ves Solo soledad No tengo nada que decir Que no hayas oído las páginas que escribiré son vasos vacíos Botellas al amanecer sal...
0: Terminamos este recorrido geográfico croquetero eh, con la llamada a uno de los últimos restaurantes que yo personalmente visité antes de, de este último cierre de, de la hostelería y que para mí es un imprescindible de, de Salamanca capital. Tenemos al teléfono a Gonzalo Sendín del mesón de Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Hola, buenos días. ¿Qué tal por Salamanca?
8: Bueno,
0: pues... Esperando noticias, salando, esperando a ver qué nos cuentan intentando mañana.
8: Intentando salir adelante.
0: <risa> Hablábamos hace un poco con, con Nacho Solana, de Ampuero, que nos decía que hacía un, un estupendo día allí en Cantabria, y quien ganó en 2017 el premio a la mejor croqueta de, del mundo de Joselito. Vosotros, Gonzalo, poseéis también igualmente un, un buen número de reconocimientos a, a vuestra cocina en este tipo de, de certámenes, y precisamente vuestra croqueta también se encuentra entre las seis mejores de España en, en este concurso impulsado por, por Joselito. Co cuéntanos cómo es el ...esa croqueta y qué tiene de particular en, en su elaboración.
8: Bueno, pues... ...para quien no nos conoce... ...debemos de presentarnos primero... ...y decir que somos un restaurante de tercera generación... ...y en, y en función de esto... ...os diré que la receta de la croqueta... ...es una receta que salió de mi casa... No, sé, ...no del restaurante... ...hasta hace escasos dos años... ...era mi madre junto con mi tía... ...las que hacían estas croquetas... ...y ahora mismo... Ya la receta está totalmente adaptada y totalmente con, eh, supervisada por ellas, pero la hace el equipo de cocina. Uh -huh. entonces La primera croqueta que se hace en el restaurante la hacen ellas y las elaboraban en casa. Mi madre no se dedicó de manera activa a la hostelería. Yo soy hijo y nieto de hostelero, pero sol no, solamente nos hemos dedicado a la parte masculina a la hostelería.
3: Uh -huh.
8: En este caso lo que te digo es que mi madre y junto con mi tía pues empezaron hace, hace ya muchos años, hace casi 20 años, a bueno pues por aquello de que yo empezaba en hostelería mis primeros pinitos de echar una mano a, al hijo eh, un poco en, en plan madre coraje y, uh -huh. y empezaron con esta croqueta hasta que llegó un momento en el que había semanas que con los dos restaurantes abiertos eh, tenían que fabricar o producir cuatro mil croquetas eh, entonces aquello se convirtió casi en una en un tema casi en una esclavitud diría qué sí. tiene especial nuestra croqueta bueno pues lo que te digo en principio el, el cariño porque es verdad que que yo creo que de la receta de la madre, que fíjate, ellas no pesaban, ellas las hacían a ojo, uh -huh. no pesaban las croquetas, eh, luego ya evidentemente cuando la hemos eh, introducido en el, eh, para que las hiciese el equipo de cocina hace dos años, va todo con pesaje y con medidas exactas, pero sí te diría que lleva una, una buena leche, lleva una buena mantequilla, digamos que siempre un poco lo que nos identifica en el restaurante restaurantes la materia prima, lleva el jamón de carrasco, vale lleva un pan rallado específico, o sea todo está hecho de aquella manera y luego otra cosa muy importante es que nosotros evidentemente como, como tenemos tanto volumen eh, tenemos que tener mucho cuidado entre ese punto entre dejarlas demasiado cremosas pero que no se nos abran en la freidora
3: por ejemplo lo que podemos tener
8: a la hora a la hora de freírlas vale eh, no tiene más tiene de cariño tiene una receta que ya te digo que bueno, forma no, parte no, ya de no, la, no creas que es de poco. La historia del restaurante de la historia del restaurante y lo que sí tiene es por supuesto, lo que te digo, que es nuestro
0: ADN es materia prima. Fíjate, eh, Gonzalo, que es algo en lo que habéis coincidido todos hoy, el, eh, por un lado el, el cariño y por otro lado el que sea una receta que viene de, de una generación anterior, que, que las hacían, pues como bien dices, en, en el caso de tu madre, a, a ojo sin, sin pesajes a y, ojo. y demás. Sí, sí. Pero Nacho Solana nos acaba de decir que también la croqueta con la que ganó era pues una receta de, de Begoña, de su madre, que luego la fue adaptando al, al restaurante. O sea que al final hay que volver a, Fíjate, a, a, a la tradición, ¿no?
8: Mi madre se llama Marisa, y sabes tú que hay una Marisa que se hizo muy famosa también con las croquetas, que fue la madre de Francis Paniego, uh -huh. de Chaurren, sí. y se da esa similitud. De hecho, hubo unas jornadas gastronómicas en nuestra casa, donde cocinó, hicimos un Cuatro Hermanos con Francis Paniego, y era muy curioso porque él trajo su croqueta, y entonces eh, la croqueta de su madre, y nosotros en aquel entonces también la croqueta era de nuestra madre, o sea, la había hecho mi madre. Y fue un día, la verdad, que muy emotivo y un homenaje muy bonito a las Marisas.
0: Qué bueno el, el tirar así de, de tradición, no solamente en, en, en los platos de los restaurantes, sino acordarte de, de los orígenes sí, y, y, y de dónde viene. En la quinta
8: gama, en muchos restaurantes. La croqueta es un plato que da, da trabajo, por no decirlo de otra manera, da mucha guerra. Eh, entonces, o la croqueta está bien hecha o realmente ahora mismo hay también muy buenas croquetas en el panorama nacional y o tienes una muy buena croqueta o realmente yo creo que en vez de prestigiarte, te desprestigia. Uh -huh. Entonces, eh, por eso digo que no es tan fácil tener una buena croqueta
0: Decía Gonzalo claro que Es soy...
8: sencillo, pero no es fácil
0: Decía Gonzalo que sois especialistas en, en este tipo de certámenes y, y es que no solo habéis ganado eh, Reconocimiento con la croqueta Sino que también fuisteis ganadores del campeonato mundial de callos En 2018 Una elaboración que dice Paula que no se atreve a hacer croquetas de callos Pero también en ese caso La receta venía de, de la bisabuela De, de vuestro cocinero de Marcos, Marcos no
8: De Marcos del Valle, sí Venía de la familia de Marcos Lo que pasa es que volvemos a lo mismo ¿Cómo se consigue que unos callos de una receta familiar pasen a ser los mejores del mundo? Pues evidentemente mejorando toda la materia prima. Mejorando el chorizo, mejorando el jamón, mejorando el pimentón, buscando los mejores productores para... Yo creo que sin producto no hay cocina. Es muy complicado de que, haya, que haya una buena cocina si no hay un producto detrás. Puede haber algún guiso, con alguna carne de segunda o de tercera, pero yo mi, mi forma de entender la gastronomía es bajo un prisma de la calidad y aplicamos la calidad a todo y por eso nos ha dado tan buen resultado.
3: ¿Sí? Luego,
8: a colación de los premios, se que también eh, ganamos el pincho popular con las manitas de cerdo deshuesada en Valladolid, en el campeonato del año 2013 de pinchos. Muy buenas, doy fe. Y, y hemos ganado el subcampeonato también de las Tratas bravas en Palencia, que se realizó hace solo dos meses. Ese ha
0: sido recientemente, ¿no?
8: Sí, hace tres o cuatro meses, uh -huh. sí. antes eh, de Navidad en de... no, diciembre fue.
0: ¿Notáis, Gonzalo, la, la curiosidad o, o respuesta del público cuando recibís este tipo de, de premios, de reconocimientos en los certámenes?
8: Bueno, pues mira, eh, voy a ser muy honesto. Eh, cuando fue el Campeonato Mundial de Cayos, eh, habíamos tenido una mala experiencia en un concurso local, donde no salimos nada conformes con el resultado. Uh -huh. Porque se puede ganar o se puede perder, pero el resultado debe ser transparente y nosotros vimos que no había habido transparencia en, la forma de, en el resultado del jurado. Y entonces nos desencantamos un poco con los concursos. Y a este de callos, cuando nos llamó Pedro de Naguar de Oviedo, eh, nosotros los callos los elaboramos en el mesón, los guisamos pero los mandamos en una línea de frío, porque el callo al final solamente tiene una cosa, que hay que calentarlos y eh, rectificarles un poco la sal. Uh
3: -huh.
8: ¿Vale? No tiene, no tiene más. Si no es que el que está elaborado, cuando tú lo vas a calentar, nosotros que estamos armando comida con a domicilio, lo único que recomendamos es calentarnos en un fuego, eh, en un caso eh, al fuego, y a lo mejor rectificarles un poco el punto de sal. No tiene sí. más. No fuimos. Lo mandamos por una línea de frío de seguro. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que estamos trabajando ese sábado. Además era la hora punta, estábamos a tope. Empieza el móvil a volverse loco. Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, eh, y de repente estamos en directo en, en TV5 con Pepe Río Aborra.
0: O sea que los os dieron el, el, pre, el premio takeaway Los mejores
8: callos del mundo se encuentran en el mesón de Gonzalo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y yo
8: les dije en ese momento a mi equipo de cocina, digo, chicos, prepararos para hacer callos. <risa> bueno, pues en, una, en, un, en tan solo un año... En tan solo un año Multiplicamos por cuatro las ventas de callos. Uh -huh. Evidentemente, cuando te pones una carta de un restaurante y lees que los callos han ganado la segunda edición del Campeonato Mundial de Callos, es una garantía para el, para el cliente. Y evidentemente, si le gustan los callos, pues seguramente tenga inquietud por probar los mejores callos del
3: mundo.
0: Uh -huh. Gonzalo, eh, los tiempos mandan, nos quedan cinco minutillos de, de programa. Eh, creo que, eh, bueno, has estado funcionando con, con las terrazas ahí en la Plaza Mayor de Salamanca y esperemos sí. que la semana que viene podáis eh, abrir en, en cierta. No, manera. nosotros
8: tenemos dos restaurantes, dos restaurantes. En la Plaza Mayor, como tal, todavía por la burocracia política que hace tanto daño a este país, no se ha resuelto el tema de los cortavientos, es decir como tiene que pasar por varias comisiones que son de nivel técnico y de nivel político, llevamos desde octubre reclamando eh, que nos dejen instalar eh, sistemas de climatización, cortavientos, eh, son sombrillas, estufas, etcétera en la Plaza Mayor, y todavía no ha llegado la autorización pertinente, yo creo que ya este año lo vamos por perdido, mm. pero en el otro restaurante, en el Mesón de Gonzalo, como no llevaba tanta burocracia porque era una calle que no era como en el entorno de la Plaza Mayor, que yo entiendo que es un BIC y es Patrimonio de la Humanidad, pues sí que es verdad que el ayuntamiento nos lo autorizó casi de manera eh, inminente. Y nosotros desde el 12 de enero que se cierra la hostelería, cerramos el día 13 para, para pensar cómo nos íbamos a adaptar y el día 14 reabrimos con una calle que es verdad que el ayuntamiento, gracias al ayuntamiento de Salamanca estamos funcionando porque ha petronalizado muchísimas zonas de la zona centro para que podamos instalar nuestras terrazas. Y en esa calle hemos instalado eh, toda una serie de cortavientos con sombrillas, con calefactores, con estufas, ...con mantas de un solo uso... ...y te puedo decir que el mes... ...también es cierto que hay mucha gente cerrada... ...mucho, mucho restaurante cerrado... ...al final nos hemos convertido un poco en un oligopolio... ...hemos sido muy pocos los restaurantes... ...muy poca la oferta para una demanda que los fines de semana ha sido algo que no he conocido en mi vida.
0: Sí, efectivamente, aquí en Valladolid ha pasado algo similar porque hay muy poca oferta para ir a comer. Está Trasto, están los restaurantes de Cacatúa, Doña Pendeja, uh -huh. etcétera, y, y poco más. Esperemos que, que esto se resuelva lo, lo antes posible. El lunes tiene toda el, la pinta. El los lunes... van a abrir
8: los interiores. Eso es. Y ya tenemos que empezar a tomar aire, yo creo que ya viene el buen tiempo. La gente ya sabe un poco más de, de, del virus, sabe que en los exteriores no hay problema. Es cierto que aunque se abran los interiores a la gente le va a costar mucho, porque nosotros hicimos, hicimos un primer sondeo de cara este fin de semana, que nosotros habíamos escuchado que quizá este fin de semana ya se pudiese abrir en los interiores, y según nos iban entrando reservas y nos preguntando que si se diese la posibilidad de comer en el interior, que qué es lo que preferirían, y es que nos encontramos con un 100% de, de respuestas positivas a la terraza, a Nadie
0: terraza. Uh -huh. Gonzalo, pues Yo desde aquí le a eh, animamos a, a todos los pucelanos a, a conocer Salamanca y, y a comer en, en tus establecimientos, si vienes por Valladolid estás invitado a estos micrófonos a comer soy una cliente, croqueta en el corcho soy conocer las habitual, de. de bastantes croque...
8: restaurantes de Valladolid uh -huh. y admiro mucho la gastronomía de Valladolid así que
0: nada, muchas gracias Muchísimas Gonzalo gracias. nos vemos pronto, un saludo, un abrazo fuerza para todos hey, si ¿sí tú
1: En un lugar de la panza punto
0: es... Estamos terminando ya el, el programa. Eh, ha quedado antes un, ha dado una breve pincelada, Paula, sobre una nueva apertura que tienes en, en mente. Cuéntanos si se puede contar dónde sí. va a ser. Y, y mientras lo cuentas, quiero que, que Sara y que Fran vayan pensando un restaurante de Valladolid que os guste para, para comer, porque pues siempre terminamos el programa con recomendaciones externas, a, sí. a, los, está abriendo, Sara, externas a, a los invitados que tenemos. Cuéntanos primero dónde vas a abrir la, la nueva tienda, dónde pretendes hacerlo.
6: Bueno, la nueva tienda será en la zona de Parquesol porque inicialmente era la zona que yo quería coger un local pero bueno, el eh, local de la Plaza Poniente fue como de esos que dices, me ha venido la Virgen a ver, entonces eh, pasando por allí vi que el local lo estaban desmontando porque era una peluquería anteriormente y bueno, ese mismo día llamé y a la semana pues me lo quedé, entonces Parque Sol se quedó como una segunda opción y ahora como vamos a cerrar el restaurante definitivamente pues la cocina la tenemos que trasladar a otra parte y vamos a aprovechar el local de Parque Sol para que sea eh, tienda y la cocina pero la cocina será eh, totalmente abierta, o sea, será una cocina cristalada, uh -huh. con lo cual el cliente que entre en la tienda o que pase por la calle va a ver perfectamente todo el proceso que estamos haciendo de las croquetas y van a ver evidentemente todo lo que allí uh -huh. tenemos. Entonces, esa es un poco eh, la opción y, y si todo va bien, será Parque Sol.
0: Pues ahí queda esa, esa nueva propuesta. Eh, repetimos que es la tienda con la que está funcionando actualmente, está en la Plaza de Poniente. Creo que Ramos. Y seguimos contigo. Recomiéndanos un restaurante de, de Valladolid que te guste.
2: Yo no les notifico a la pobre, a ellos les has dado ventaja. Y aquí en la pobre, aquí te pisa, aquí
3: te rato. No, es que yo
2: me, ya me lo sé. Entonces,
6: es que
0: yo sé que Paula ya. Yo,
6: es que yo soy, muy, yo soy muy romántica, con lo cual hay restaurantes que, que me gusta ir por el ambiente que hay. Aunque allí se come bien, hay otros que se come muy bien, pero muchas veces por el ambiente, pues, pues no me gusta ir. Y el de Villa para Mesa. O sea, es un restaurante que le conocí entre ocasiones y la verdad que me gustó muchísimo el ambiente que allí había no sé, diferente y
0: ha sido un total acierto el cambio de, de local la verdad la que, que se está muy a gusto y se come igual de bien que, sí, que, que siempre. Sí, a
6: mí me gusta mucho ese sitio.
0: Fran, Sara, terminamos con vosotros ¿qué, <risa> ¿qué sitio os gusta bueno, para...? O
5: sea, hemos, hemos decidido, vamos a decir el Espinosa, nos gusta mucho el Espinosa comer pescadito ahí fresco y tal, que lo hacen fenomenal y vamos vamos bastante, bueno, íbamos hasta sí. que está muy cerrado no sé Bueno, si...
4: también, vamos, también quiero decir decir, que por ejemplo ahora está cerrado, pero mi hijo, el peso, uh -huh. los menús, que tenía 7 de primero y 7 de segundos, está buenísimo todo y no es porque sea mi
7: hijo. Pero muy rico todo. Bien,
4: bien, <risa>
2: bien. A ver, eh, se nos acaba el tiempo, se nos ha acabado, eh, hemos aprendido mucho hoy David, entre otras cosas que la, la tradición de las croquetas pasa de generación en generación y que luego llegan personas como Paula que hacen innovación y nos dejan con la boca abierta cerramos todos los días con una canción dedicada a la hostelería a animaros, a apoyaros yo creo que sois conscientes de que todo el mundo os apoya mm. y que, que tenéis una labor buena vosotros y todos los sectores que os apoyan y esta canción va por vosotros
7: Solitario mujeriego buscando de madrugada en las páginas del mundo una razón para vivir Pero desde que a mi vida no le tengo miedo a nada, solo quiero despertar y ver que vuela otra mañana entre sábanas de beso perdidito en su mirada. Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera, jugando como niños que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol. Pelijando y colecciono golondrina en las nubes universos que caben en su mirada Ya no hay más La luna está desesperada Porque vuelo Me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a los del suelo que ella pisa Corazón, no de prisa pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa Porque abuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo Porque ahora vivo a los no palmos del suelo que ya pisa, El corazón la de prisa Y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa que decirle que hace tiempo andaba así como si nada Pero ahora que la tengo ya salto por la ventana Ese vértigo a besar los labios nuevos del amor Porque hace que la primavera se quede todo el año floreciendo en mi escalera Jugando como niño que al llegar la ventolera suelta sus cometas al sol Feliz Anto y colecciono golondrinas en las nubes, universos que caben en su mirada, ya no hay más, la luna está desesperada, ¿por qué? Sonrisa porque muelo, me tiro de su boca y sé que muero, Porque ahora vivo a los palmos del suelo que ella pisa El corazón late deprisa de y pierdo la cabeza cuando estalla su sonrisa
1: 87.6 FM, Radio 4G Valladolid.